0: Zurückzuführen auf 1996 den großartigen Film mit dem deutschen Beititel Blutiger Schnee, der durchaus passend ist.
1: Blutiger Schnee. Klingt auch so ein bisschen wie so ein ähm, Song von den Flamingos oder wie die heißen.
0: da draußen. Wir sind wieder bei einem Steven Speedberg am Start. Euren liebsten Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, sage ich jetzt trotzdem, auch wenn Mo dabei ist und ich mache das ganz schnell, weil es ist ja ein
1: Speedberg. Ja, oder Ich kam ja auch gerade angelaufen. Das hat man ja vielleicht im Hintergrund gehört. Ja, das stimmt schon. Ja, Speedberg-Time, weil wir beide über Fargo quatschen wollen.
0: Genau, das machen wir irgendwie, das, das ist jetzt Tradition. Seit wir uns kennen und seit es Fargo gibt, machen wir dazu irgendwelche Folgen zusammen. Ja, und es möge nie aufhören. Ich hoffe es doch ganz stark. Also genug zu erzählen gibt es definitiv und ich glaube auch die Macher haben da noch genügend am Start und, und die Kohlenbrüder äh, würden das gutheißen, denn aus ihrem Produkt ist ja was ziemlich Gutes geworden. Fargo ist jetzt wieder wie gesagt in Staffel 5 aktuell und alles ist irgendwie zurückzuführen auf 1996 den großartigen Film mit dem deutschen Beititel Blutiger Schnee, der durchaus passend ist.
1: Blutiger Schnee Klingt auch so ein bisschen wie so ein ähm, Song von den Flamingos oder wie die heißen Die Amigos, oder? Ah du Flamingos, Amigos, Pizzeria. Oder du meinst Ingo ohne Flamingos? Zwei alte Dudes, die Gitarren halten, die sie nicht spielen Quetschkommode vielleicht noch dabei Blutiger Schnee Fargo tut weh Oje, ja. oje ja, es wurde
0: ja aus unseren eigenen Reihen gewünscht, dass wir mal ganz kurz so einordnen. Was mhm. was ist eigentlich so Fargo? Ne, ähm, Ein paar Leuten, die sich ein bisschen mit Film und Filmgeschichte auseinandersetzen, dem wird ja irgendwie dieser Film was sagen, dass es den gibt. Ist wie gesagt 1996 rausgekommen und war damals schon irgendwie ein bisschen Überraschungshit. Und es zog sich auch so ein bisschen durch, ähm, das hat nämlich geprägt, so, ach, das ist doch der Film mit der schwangeren Polizistin. Das, mhm. das irgendwie, das, das sagen sogar meine Eltern. Ach ja, das war der Film mit der schwangeren Polizistin. Das kommt da irgendwie immer wieder. Damals die großartige Frances McDormand, die heute nicht weniger großartig ist, in der Hauptrolle als eben jene. Und mit dabei auch William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormer. Das war so ein bisschen der Cast von damals und der Film selbst. Handelt ja eigentlich, in, in wie viele Sachen der Kohnbrüder in so kleinen Milieus, irgendwo in der Pampa, in, in winzigen Städten. Und äh, wir sind also im, im verschneiten Minnesota, beziehungsweise Fargo liegt in North Dakota. Aber das ist äh, die Haupthandlung spielt eben in Minnesota und dort gibt es den Autohändler, gespielt von William H. Macy, der ähm, einen sehr reichen Schwiegervater hat und sich irgendwann denkt, weil sein Autohaus schlecht läuft, naja, ich lasse mir meine Frau kidnappen und heure da zwei dubiose Typen an, die das machen sollen. Die sollen ihr nicht wehtun, die sollen die bloß irgendwo verschleppen, damit er von seinem Schwiegervater Lösegeld abfordern kann. Und aus diesem sehr einfachen Plan wird eine absolute Vollkatastrophe mit mehreren Toten. Und das ist dieser Film. Und da wollte ich mal dich fragen, lieber Mo. Mhm. Dieser Film, was hat der eigentlich etabliert? Denn damit fing es ja irgendwie alles an und hat dann ja 2014 später zur Serie
1: geführt, zur mhm. ersten Staffel. Was ist für dich Fargo? Also für mich ist Fargo der beste Kohlenbrüderfilm. Also alles, was sie machen oder was man gut findet an denen, an der Art, wie sie drehen, an der Art, wie die Dialoge auch rüberkommen und auch deren Casting, das muss man ja auch mal sagen, das ist also wirklich top-notch, kommt hier zusammen. Das ist eine der besten Dark-Comedies die es gibt. Ich finde, auch ein Film, der trotz 1996 äh, überhaupt nicht alt hat, weil <lacht> offensichtlich in North Dakota sieht, die Jahreszahl überhaupt gar keine Rolle spielt. Da sieht alles irgendwie alt und genutzt aus. Äh, vielleicht fällt es hier auf, weil die Telefone nur extra alt aussehen, aber ansonsten ähm, ist das genau das, was du vorhin gesagt hast. Äh, jeder kennt dieses ikonische Bild von der Polizistin, die schwanger durch den Schnee stapft, die so ein bisschen Columbo-like ab und zu dümmlich wirkt. Ähm, was aber, glaube ich, eher auch so ein bisschen ja, wie so ein Meme funktioniert. So reden die Leute da halt. ne? Ich meine, William H. Macy ist kein bisschen anders. Jedes Mal, wenn er merkt, der, der, das, der Treibsand, auf dem er steht, das wird immer schlimmer, er sagt immer tiefer weg oder sowas, ähm, sagt er halt auch ganz oft dumme Sachen. Und ist einfach ein brillanter Film, den man durchaus die ganze Zeit weitergucken kann, immer wieder gucken kann. Und dass daraus diese Serie entstanden ist, äh, das, ist das ist einfach... Durchweg brillant. Also Noah, wie heißt der? Noah Hawley? Ähm, ja. Der Mann genau. da, der da maßgeblich mit die Fäden zieht. Also da haben sich welche gefunden und deswegen, ich meine das ganz ernst. Also die können wegen mir einfach noch, wenn die Qualität so bleibt, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf Staffeln machen. Das stört mich gar nicht, weil für die, die es nicht wissen, das ist jedes Mal abgeschlossen. Das ist mal vielleicht ganz wichtig zu sagen, es ist eine Anthologieserie. Ja, es gibt diese wunderschönen Easter Eggs. Dafür hat der Berg ganze excelisten gefüllt. Höchstwahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Ähm, und wenn man das suchen und finden will, dann freut man sich auch oder sowas. Aber man muss das nicht. Man kann, du kannst einfach Fargo gucken. Du kannst auch einfach mit Staffel 3 anfangen, wenn du Bock hast. Oder vier oder fünf ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu kriegen. Das hatten wir auch in unserem äh, eigenen kleinen Chat, weil das hat sich Magenta gecatcht. Äh, die, die, also die Leute, die Magenta haben, kann ich wirklich an, an einem Finger abzählen, das bist du. Ja, Sonst kenne ich niemand, der das hat. Ähm, ja, du. Das dauert ja wahrscheinlich da jetzt noch ein bisschen, dass es irgendwie ein bisschen publiker wird. Dann könnt ihr natürlich auch gerne nochmal in diesen Podcast reinhören. Also jetzt habe ich schon lange geschwafelt, aber ich finde Fargo halt wirklich ähm, richtig, richtig gut. Richtig gut.
0: Ja, der wird auch mit jedem Mal sehen besser. Und ich gebe dir ganz recht, das ist dadurch zeitlos, dass es nämlich so ist, wie es ist. Weil die ganze Faszination von Fargo ist, finde ich, für mich so ein Gefühl. weil diese Grundstimmung ist ganz besonders, denn du hast eben diese Pampa, du hast ganz kleine Städte mit sehr, sehr einfachen Menschen und, und mit sehr, sehr einfach ist das noch euphemistisch umschrieben, also es sind oft halt wirklich äh, sehr, sehr, sehr simpel gestrickte Charaktere, mhm. die mhm. durchaus auch wenig Bildung haben, versuchen so, so mit Ach und Krach ihr Leben zu leben und wo wo so ein sage ich mal wenig soziale Substanz ist ist auch immer der Nährboden da für Kleinkriminalität und dann eben alles nicht so genau nehmen und vielleicht diesen Traum vom schnellen Geld all das kommt irgendwie zusammen in so einer Art skurrilen Mischung und das macht irgendwie diese diesen Charme auch aus mhm. dass du diese einfachen Menschen hast die Verschiedene einfache dumme Sachen tun, die an sich nicht sind. Und dann kommt aber eben das, was die Cohn-Brüder halt maßgeblich machen, so ein geiles Writing dazu, weil es geht ganz oft darum, dass kleine, kleine Dummheiten, kleine unscheinbare Szenen und Begebenheiten äh, manchmal mit blödem Zufall so ineinander spielen, dass eine absolute Katastrophe draus wird. Mhm. Und das zieht sich durch alle Staffeln durch, das zieht sich durch einen Film durch, weil die Idee ist ja ganz simpel, aber es geht so viel schief, weil diese zwei Trottel von, von, äh, Kidnappern es nicht gebacken kriegen, <lacht> diese Frau ruhig zu stellen und treten eine Kette von Ereignissen los, die natürlich auch viel durch Zufälle passieren, aber dass das dann, dass das Ganze so krass eskaliert und mit so vielen Leichen endet, denn man muss auch sagen, also für, für eine Serie, die, oder für auch für einen Film, der sich so, Realistisch irgendwo trotzdem abspielt, ist der Bodycount immer recht hoch. Ja, 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 ja.
1: Eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich äh, Peter Stomare hinten im Garten mit dem Holzzerkleinerer. Ist einfach. Ich habe früher immer so ein bisschen abfällig gesagt, das ist der Bruce Willis für Arme, ähm, weil er doch ein sehr markantes Gesicht hat. Und wenn man, Paula hat ihn auch ein paar Mal schon verwechselt, ey, das ist doch Bruce. Nein, das ist er nicht, das ist der andere. <lacht> äh, äh, ja. Aber ich finde halt wirklich, was die dieser Rolle geben und diese Ikon, es gibt so ein paar ikonische Szenen, äh, ähm, gerade weil es auch so im Schnee spielt. Also wenn, äh, wenn dann das Blut spritzt, dann ist es im Schnee natürlich nochmal deutlich besser zu sehen. Und wenn Steve Buscemi da rumläuft und so furchtbar angeschlagen ist und blutet links und rechts und oben und unten und äh, ja, das ist einfach, das Ding hat so ikonische Bilder. Und man kann ja mal sagen, ja, das ist zwar der, also das ist der Startschuss für alles gewesen, aber es ist trotzdem eine ganz andere Art von äh, Fargo. Also die steht für, schon für sich. Also der Film funktioniert anders als die Serien das machen. Und das macht's ja dann auch nochmal ganz besonders. Ich war am Anfang, aber vielleicht machen wir das nachher mal spontan, so ein kleines Ranking oder sowas. Ähm, Fargo, wenn man jetzt zu schnell den Film Fargo guckt und dann Fargo Staffel 1, dann könnte das ein bisschen. Also bei mir war es ein bisschen disappointing, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals. Weil die sich zu ähnlich sind? Weil die sich zu ähnlich sind, genau. Und ja, ich habe okay. hab auch erst wirklich im Nachgang, also von der Geschichte her ist ja Fargo Film sogar noch ein bisschen weirder als Fargo 1, Staffel 1 Serie und hier lebt natürlich die Serie auch davon, dass wir auch wieder hier hervorragende Charaktere haben. Aber ja, die Geschichte war so ähnlich, dass ich am Anfang gesagt habe, wer braucht das? Warum braucht man das? Da kommt ja. man dann hin, warum man das braucht und warum das gut ist. Aber für die, die es halt eben jetzt, die sagen, jetzt jetzt nehme ich es mir, jetzt gucke ich alles, erst den Film, dann vier Staffeln und bis dahin ist Staffel 5 dann äh, groß, irgendwo anders zu sehen, auf, auf einem anderen Streamer oder sowas. Vielleicht kann das klappen. Also ich ich, ich finde das einfach äh, wahnsinnig gut. Ich habe auch mittlerweile Staffel 1 tatsächlich lieben gelernt.
0: Ja, also ich, ich liebe alle, ich ich war sofort hin und weg, ich ich fand den Film immer, ich habe den mal gesehen, das ist ganz, ganz lange her und fand ihn gut, aber nicht so, dass das bei mir einen Wahnsinnsstatus hatte mhm. und dann habe ich den später nochmal gesehen, dann war ich super begeistert und dann, ich glaube, das war kurz bevor die Serie angefangen hat und dann habe ich die Serie gesehen und das und dann das war der Moment, wo ich festgestellt habe, ah, okay, ähm, das ist meine Lieblingsserie. Das ist wirklich von allen Serien, mhm. die ich gesehen habe, die, die ich am besten finde, weil die zum einen natürlich unglaublich gut produziert und, und und inszeniert ist. Also das ist nicht nur, dass es Kunst ist, sondern es ist eben auch... also es, ist, es sind coole Stories, cool erzählt, mit mit schönen, düsteren, schwarzen Humor und es ist dazu noch Kunst, sagen wir es mal so rum, mhm. weil es ist wirklich, äh, bildkompositorisch ist es manchmal krass, es ist symbolisch manchmal total heftig, was, was die sich einfallen lassen, die Figurenkonstellationen sind gut und du merkst hier auch, das ist ein ganz anderes Level von Writing. Weil es sind ja nicht die großen Gesten und nicht die großen, komplexen Geschichten, sondern kleine, einfache Begebenheiten werden so zusammenhängend erzählt, dass das auf einmal total interessant wird und irgendwie dir so ein Gefühl vermittelt, wie wie keine andere Erzählweise von anderen Sachen dir das können. Mhm. Und das finde ich so faszinierend daran. Aber um das mal einzuordnen, also der Film, der spielt ja 1987 und die erste Staffel, ist noch mal deutlich später, also dies 2006. Aber Handlungen aus dem Film haben äh, einen Einfluss auf die Sachen, die in Staffel 1 passieren. Denn ähm, so viel darf man ja verraten: In Staffel im, im Film wird ein Geldkoffer vergraben an einer, einer Straße im Schnee. Und äh, in der Handlung des der Staffel 1 wird äh, viele Jahre, bevor die Handlung einsetzt, dieser Koffer von jemandem gefunden. Und dessen ganzer Reichtum und Erfolg baut auf diesen Fund des Geldkoffers auf. So ist so die Verbindung zwischen den Staffeln. Aber die das Setting ist das ähnliche. In Staffel 1 eben ja auch wahnsinnig gut besetzt, wie du schon gesagt hast, mit Martin Freeman und Billy Bob Thornton. Alison Tolman in der weiblichen Hauptrolle spielt auch hier wieder eine Polizistin die knüpft also mehr oder weniger genau an dieses Universum an. Bevor wir dann in Staffel 2 zurückgehen in der Zeit, also da haben wir Charaktere, die wir in Staffel 1 haben, quasi die Eltern von denen oder in jüngere Versionen im Jahr 1979. Die Staffel ist mit Kirsten Dunst, Patrick Wilson und Jesse Plemons unter anderem und Gene Smart. Die geht also so ein bisschen in der Zeit zurück, bevor wir dann in Staffel 10, äh, Staffel 10, mhm. in, Staffel, in Staffel 3, 2010, <lacht> ähm, dann wieder ein bisschen in die Zukunft gehen, nämlich ins Jahr 2010. Ähm, da haben wir Ewan McGregor in der Doppelrolle, Mary Elizabeth Winstead und als Antagonisten haben wir einen unglaublichen David Hewless, einen der besten Antagonistenrollen, die es je irgendwo gab. Also schon alleine die Zähne, die verursachen Albträume von ihm. <lacht> das, ist, das ist ganz groß. Und äh, in, am weitesten in der Zeit zurückreisen wir in Staffel 4. Nämlich da sind wir im Jahr 1950. Ja. Da geht es also dann so um um dieses typische Gangster-Ding mit Mafia und allem drum und dran. So hin und her. Chris Rock da in der Hauptrolle. Jason Schwartzman mit dabei. Ben Wisher, Jesse Buckley, Timothy Olyphant. Also das ist so ein bisschen erstmal der zeitliche Verlauf. Und ähm, bevor wir dann jetzt gleich zu Staffel 5 kommen. Aber wie ist es bei dir, staffelmäßig? Du hast ja das Ranking angesprochen. Wir können wollen
1: wir es jetzt äh, machen oder wollen wir es äh Wir teasen's, wir teasen es an, wir machen gleich ein Ranking, aber lass uns erstmal in die neue Staffel gehen, in der wir die ähm, äh, Juno Temple in einer Leading Role sehen und Jennifer Jason Lee, also eine, eine starke Frauen-Fargo-Folge. Ja. Was ich gleich sagen musste, Folge 1, keine Ahnung, acht Minuten oder neun Minuten drin und ich sitze da mit breiten Grinsen auf dem Sofa, weil ich weiß, auch diese Staffel wird wieder grandios.
0: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen diese, diese erste Folge dann hinten raus hat genau mhm. das, was ich das Fargo-Gefühl nenne, gemacht. Denn ähm, man muss auch dazu sagen, ich bin ja bekanntermaßen kein großer Verwächter von von Filmmusik oder äh, Serienmusiken. Aber hier bei Fargo äh, spielt für mich die Musik echt eine große Rolle. Jeff Russo hat das dann echt geil hingekriegt, da super gute und ikonische Musik zuzumachen. Ist ja nicht so ganz einfach, äh, da äh, Carter Burwell zu beerben, der ja so Haus- und Hofmusiker ist bei den Coen-Brüdern, mhm. Aber der schafft das, dieses Gefühl super einzufangen. Und das, das Fargo-Theme in seinen verschiedensten musikalischen Varianten ist halt echt immer großartig und immer wenn das im Hintergrund kommt, weißt du, jetzt kommt die große Geste, die große Szene und das passiert in Folge 1. Hm. Äh, aber bevor wir da hinkommen, äh, was passiert eigentlich? Wir befinden uns hier in der Handlung im Jahr 2019 in Scandia, das ist also auch dort in der Nähe von, von Fargo irgendwo, dort in, im mittleren Westen. Äh, wir befinden uns in der kalten Jahreszeit und wir sehen gleich am Anfang Juno Temple. Juno Temple hat eine kleine Familie, eine Tochter und und einem Ehemann und ist ja die typische Mutti, die ihr Kind zur Schule fährt und so weiter und so fort. Wirkt sehr, sehr fraulich, sehr, sehr bürgerlich und deswegen ist es so weird, dass die erste Folge damit anfängt, dass sie verhaftet wird. Da gibt es irgendwie, es wird auch, das ist auch das Geile, es wird ja auch nie erklärt, ne? Nee, es gibt dort nee. so ein kleines Scharmützel bei irgendeiner so äh, Schulveranstaltung, wo alle irgendwie sich äh, dann gegenseitig äh, die, die sich raufen und und schubsen und so, und sie äh, verteidigt sich und tasert aus Versehen einen Polizisten, wird deswegen verhaftet. Und so werden wir in diese Story reingeschmissen und lernen natürlich auch gleich die Schwiegermutter kennen, gespielt von Jennifer Jason Lay, die eine absolute Matriarchal nee, Matriarchin ist, mhm. genau Matriarchin ist, die also milliardenschwer ist, ein, ein Riesenunternehmen leitet und quasi super mächtig ist und auch in Kreisen verkehrt, die, naja, ein bisschen seltsam sind. Wir sehen es an dem fantastischen Weihnachtsfoto, was gemacht wird, in, in voller Waffenausstattung. Also köstlich skurril. Und dann kommt eigentlich die Handlung ins Rollen, in dem nämlich das passiert, was eigentlich Fargo der Film in a nutshell ist. Sie wird nämlich von zwei maskierten Typen zu Hause überfallen und gekidnappt. Und das ist also alles sehr, sehr ähnlich wie im Film, aber hier dann doch ein bisschen anders, denn man konzentriert sich auf ihre starke Frauenrolle, du hast es angesprochen, es ist schon irgendwie die feministische Staffel von Fargo, wenn man es so sehen will, denn es wird viel aus ihrer Sicht erzählt und konzentriert sich auch sehr auf sie und sie wehrt sich halt wahnsinnig doll gegen diese Entführer, wird dann trotzdem mitgenommen und äh, es passiert auch das, was im Film passiert, nämlich die zwei Entführer mit ihr im Kofferraum werden angehalten bei einer Polizeikontrolle und dann eskaliert das ganze Ding und äh, bis dahin denkst du dir, okay, ja, ist irgendwie nochmal der Film den man kennt, zusammengefasst, was will mir jetzt eigentlich die Staffel erzählen? Und dann kommt es zum Fargo-Moment nämlich. Es gibt einen Showdown in der Tankstelle in der ersten Folge, wo wo sie sich zurückzieht mit einem Polizisten und gegen diese Entführer kämpft, einen gleich niederstrecken kann. Und ähm, da, wo alles vorbei ist, wo wo das Durchatmen ist, siehst du sie. Du siehst in der Ferne schon die blau-roten Leuchten der, der Polizei, die sie also gleich retten werden. Und du denkst dir, okay, ja, die wird jetzt von der Polizei entgegengenommen, nach Hause gebracht, Fall erledigt. Und dann passiert das Schöne. Es wird ganz ruhig, die, die, die ganzen Hintergrundgeräusche gehen weg. Es setzt das ruhige Fargo-Theme ein und sie guckt leer irgendwo in die Gegend und erinnert sich an irgendwas und wir wissen nicht was. Aber irgendwie ist in, hinter ihr eine Vergangenheit und die Polizei trifft ein und sie ist weg. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie sie zu Hause Pfannkuchen macht in der Küche. Mhm. Und wir wissen, okay, die Staffel erzählt uns jetzt, was steckt hinter dieser Figur. Was, die muss ja einiges an Vergangenheit haben, was sie dazu gebracht hat, sich nicht von der Polizei retten zu lassen, sondern einfach nach Hause zu fahren. Und das ist das Schöne. In diesem Moment realisierst du das und das tut sich so eine ganze Welt in deinem Kopf auf und du denkst, ja, okay, ich bin gespannt, wo das alles hinführt.
1: Ja, und wir haben auch hier gleich von Anfang an also gleich dieses, das Fargo-Gefühl bei mir ist ja auch immer, wenn es eben skurril einfach losgeht, ohne langes Geplänkel. Und das ist ja das, was du auch sagst, dass dieses äh, Scootboard-Meeting, PTA-Meeting, was auch immer das da war, irgendwie war die Idee, wir treffen uns hier und wir besprechen eine Veranstaltung, die wir gemeinsam planen und äh, wir sind direkt drin, Action ist direkt da. Wir sehen auch sofort, um wen wir uns hier zu kümmern haben. Also die Kamera fängt das ja super ein, auch mit diesen Slow-Motion-Effekten und so. Und später dann parallel, das Ende da an der an der Tankstelle ist halt einfach ähm, super spannend. Weil noch wissen wir ja gar nicht, klar, ich meine, wir wissen aus der Werbung, dass jetzt äh, Juno Temple in ihrer Rolle als Dot da nichts passieren wird. Aber trotzdem, du weißt bei Fargo ja nicht, wer bleibt links und rechts liegen. Ja, wer, wer fällt runter? Wer, wer geht drauf? Da ist ja auch, im Grunde ist ja nie einer sicher. Das ist, das macht's ja auch noch so schön, ne?
0: Ja. Ein toller Auftakt und ich, ich sag mal so, die ganze Geschichte, die erzählt wird, die, die konzentriert sich echt auf ihren ganzen Leidensweg, den sie in der Vergangenheit durchmachen musste. Und es wird ja ganz oft auch mit diesem Motiv gespielt, äh, mit der der Löwin. Also im, mhm. ich glaube, im Original wird immer Tiger gesagt, ne? Mhm. Nicht nicht, nicht genau. Lion, sondern Tiger. obwohl sie ja Dorothy Lion heißt, witzigerweise. Aber darum geht es die ganze Zeit und um sie als Individuum, sie als unabhängige, selbstständige Frau, die die das sein kann und trotzdem ein Familienleben führen kann. Und äh, dass sich das wahrscheinlich sehr hart erarbeiten musste, um dahin zu kommen. Und das macht viel auf und wir haben ja auch schon dann als einen der Kidnapper äh, die, den, den nächsten skurrilen, eiskalten, professionellen Killer der Kohlenbrüder, der absolut in die Annalen eingehen wird von dem, was die so an, an, an Killern geschaffen haben. Mhm. Denn der erinnert extrem an Anton Chigor, gespielt von Javier Bardem aus No Country for Old Man. Wir haben äh, Ola Munk, mhm. ja, äh, wird meistens Old, Old Munch genannt. Weil niemand den Namen so richtig aussprechen kann. Ja, genau. Das ist mal, das ist
1: mal eine Type. Also, das ist ein Kunde vorm Herrn. Also, da habe ich auch wirklich gesagt, nach all den Staffeln und nach all dem, was wir auch in anderen Filmen ja schon gesehen haben, also auch Tarantino hat ja auch ein Händchen für skurrile Charakter und andere Filme mache auch. Aber hier ist das wirklich so, das ist mit Abstand der seltsamste Auftragskiller, den wir, den wir gesehen haben. Also der ist ja, wir kriegen hier eine richtige Backstory von dem und eine Backstory, die ihr nicht erwartet. Also das ist mal, ne, ich will das hier gar nicht spoilern für für die Leute, die noch lange drauf warten müssen, bis sie es gucken können, aber das ist so, wir kriegen ein bisschen erzählt, warum der so weird ist, aber auch das hilft uns aber überhaupt nicht, weil das, was ihm passiert, oder vielleicht auch nicht passiert, ähm, ist so weird, es hat auf jeden Fall mit einem äh, äh, Sündenfresser zu tun. Das könnt ihr ja mal äh, googeln, der ursprünglich aus Wales stammt und das ist einfach, ich habe den geliebt. Also wirklich von ja. Anfang bis, und vor allem, vor allem bis zum Ende. Also echt ja. auch schauspielerisch richtig gut gemacht. Ähm, der hat der hat sich auch einen speziellen Akzent drauf geschafft. Ähm, Im Original ist ist das einfach, das, das klingt so geil, wenn der redet. Du willst die ganze Zeit, dass der erzählt. Und ähm, Aber es ist im Original noch nicht ganz einfach zu verstehen. Da muss man schon wirklich, Paula musste ab und zu mal einen Untertitel anschalten, weil er hat auch eine sehr ausgedrückte, eine ausgewählte ähm, äh, Sprach, Sprache. Ne?
0: Ja, und das kommt natürlich auch nicht von ungeher so äh, ja. ungefähr, sondern man erfährt das also auch in so einem, in so einem kleinen Einschnitt, das, das machen die Kohnbrüder ja auch gerne, dass die einfach mal so so scheinbar random irgendwie so 500 Jahre mal in der Zeit zurückgehen mhm. und irgendeine Begebenheit zeigen. Und das mhm. finde ich so geil. Also das, das hat manchmal so tiefe Bedeutung für das, was du dann in den Folgen siehst. Generell ist es ja auch so... Wir haben schon öfter mal drüber gesprochen. Eigentlich müssten wir, wenn wir die Zeit hätten, müssten wir einen Vargo-Podcast machen. Du könntest jede Episode auseinandernehmen. Da steckt äh, immer viel Geschichte auch drin. Da steckt aber auch viel Symbolik drinne, höhere Themen und alles. Weiß, weiß der Fuchs. Und äh, Sam Spruel hat eine richtig scheiß Frisur. Also der macht äh, Javier Bardem auf jeden Fall Konkurrenz da in mhm. No Country for Old Men. Das kann man nicht anders sagen und ist trotzdem... Scheiße Furcht einflößen. Und das ist es ja. ne? Der, muss, der sieht lächerlich aus und du weißt trotzdem, nee, also den komme ich nicht blöde, weil der, der macht dich eisekalt. Da ja. hast du gar keine
1: Wahl mehr. Ja, lass mal noch ein bisschen ganz kurz in die Geschichte gehen, nur weil das ist schon so ein bisschen, das ist das aktuellste Thema. Es geht hier eben auch um, um einen äh, Ehemann, der wirklich. Also gespielt von die, die, also die Rolle von von äh, äh John Hamm ist hier halt die des Sheriff Roy Tillman und der ist nicht nur dass er ein absolut korrupter Bulle ist der sagt in meinem Staat oder in meinem Bereich hier kann ich machen was ich will und genauso lebt er auch sondern er beruft sich eben auch noch auf die auf das wundervolle Märchenbuch das sich da die Bibel nennt und erlaubt sich dadurch so das ein oder andere Gewaltstück gegen seine Frau und seine Kinder und es schwebt die ganze Zeit eben ein bisschen dieser Missbrauchscharakter hin bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich sehen, was er für ein Arschloch ist. Also Leute, die da getriggert sind, ganz kurz Missbrauch, ja, aber glaubt mir, dafür bezahlt er. Also das, ja. äh, da, da, der kommt nicht einfach so davon. Ähm, John Hamm in der Rolle, Everybody's Darling, war, war der nicht mal irgendwann Sexiest Man Alive während seiner ja, Mad Men, äh, ja während der Serie Mad Men, wo er ja ganz vorne mit dabei war. Also hier wirklich ein richtig, richtig harter Kontrast. Und ich hatte ihn ja erst vor kurzem in ähm, den Film äh, Maggie Moores. Da war er ja auch der Sheriff. Und die beiden tragen dieselben Klamotten, aber könnten unterschiedlicher nicht sein. Also wirklich, er ist hier... In jeder Sekunde so widerlich, dass man dem die ganze Zeit irgendwie mit dem Cowboy-Stiefel die Fresse einhauen will.
0: Absolut. Und äh, das macht total Sinn, denn wir haben ja auf der anderen Seite die, die von Jennifer Jason Leigh gespielte äh, Matriarchin, die dieses Unternehmen leitet. Und die ist ja wirklich äh, total selbstbewusst, total ähm, hat alle Fäden in der Hand. Ist auch auf ihre Art eiskalt, hat trotzdem aber auch so diese Sympathie, die sie irgendwann für ihre Schwiegertochter, die sie eigentlich nicht so leiden kann, äh, die sie entwickelt. Und ähm, das, das funktioniert ja als Kontrast so genial, mhm. dass sie auf der einen Seite steht und dieses moderne, feministische Frauenbild verkörpert und er wirklich dieses absolut altmodische, ähm, ja, Patriarchending. Dort äh, in seinem Staat, mit seinen Regeln und irgendwie am besten noch auf der Bibel.
1: und Ja, auch äh, wirklich, muss man sagen, religiös äh, unterstrichen und religiös geführt. Er, er pickt sich raus, das ist ja oft so bei den Damen und Herren. Ähm, die picken sich halt raus, was sie für sich für richtig erachten und das, was sie eigentlich nicht dürften. Clown zum Beispiel oder Leute umbringen, das verliert dann, das hat dann nicht so die richtige Wichtigkeit. Also diese ganze Staffel ist gepickt davon, aber es bleibt trotzdem auch eine richtig gute Journey. Das ist ja so ein so ein Ding. Da sehen wir eine Frau, die ich meine, Judo Tempel ist jetzt kein Charakter, wo man sagt, ey, die ist zweieinhalb Meter groß und die kann sich durchbeißen, sondern die wirkt eher klein und zierlich und sie ist auch eine ganz liebe liebende Mutter. Und hat auch einen Mann, der eher so ein bisschen, äh, ja, simpel ist. Und das Ganze entwickelt sich natürlich im Laufe dieser Serie, wie wir es ja, wir, wir es ja lieben und die anderen auch Leute wahrscheinlich auch erwarten, zu einem absoluten Chaos. Nichts am Grund, am Ende so wie es ist. Ein, zwei Wendungen sind schon mittlerweile so ein bisschen, ähm, also man konnte schon sehen, dass hinter dem Charakter dort noch ein bisschen was steckt, ne? Ja. Ähm, aber wirklich alle Charaktere, auch der, der, der Typ, der den Anwalt spielt, den Namen habe ich nicht jetzt gerade am Start. Äh, doch, äh, Dave Foley, der Danish Graves spielt als den, das ist der Haus- und Hof-Anwalt von der Lorraine Lyon, der Charakter von Jennifer Jason Lee. Ich fand den richtig gut. Also so, so eine Art Anwalt will man haben, der einfach so, weißt du, der kommt, zieht, zückt seine Karte und sagt, ab jetzt mache ich dir das Leben einfach mal zur Hölle oder so. Also äh, fand ich super. Auch, wie gesagt, die, die, die ganze Szenerie spielt sowohl Mitten im Nichts, dann kommt dieses Ranch-Leben dazu. Uh, wir haben hier auch Joe Curie von uh, Stranger Things.
0: Seine oh, Rolle über den wollte ich reden, der ist ja so brillant. Der, der, also, der ist ja wirklich, wirklich so geil.
1: Ja, 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 ja. Also ja.
0: Wir, wir kennen ihn als Steve the Hare Harrington aus Stranger Things <lacht> und der spielt ja den etwas näher naja, ungeliebten Sohn des Sheriffs, ja. gespielt von Jen Ham mit dem Namen Ganz Gate.
1: tragischer Charakter eigentlich. Also ja, ne, mit
0: dem Namen Gator ja. und der ist quasi der Hilfssheriff und versucht sich halt immer zu profilieren und macht überall auf dicke Hose und auch immer ein bisschen mehr, als ihm gut tut und als er vertragen kann. Und äh, der kriegt auch also eine richtig tragische Geschichte, macht aber da einen wirklich guten Job und hat auch vor allen Dingen äh, einen kleinen, kleinen Stranger-Things-Moment, denn wir haben hier so eine... Aktion die zu Halloween stattfindet, wo quasi wo quasi die Hauptdarstellerin ähm, ihr Haus so ein bisschen Kevin allein zu haus mäßig präpariert und er dann mit so ein paar anderen Deppen versucht äh, sie nochmal zu kidnappen. Und da gibt's echt äh, schöne Momente, das ganze Lichtsetup up in diesem Halloween Haus schreit irgendwie alles nach Stranger Things und dann kriegt er auch noch so einen, so einen nägelbespickten Baseballschläger in der Hand, wie wir es auch aus Stranger Things kennen. Also da gibt es schon so ein paar coole Anleihen, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt wirkt, sondern er kriegt so seine Momente und ich muss auch echt sagen, der hat sich wirklich gut in der Rolle ähm, entwickeln können. Er hat auch eine As Aspekte von sich gezeigt, die man in, aus, aus Stranger Things jetzt nicht so erwartet hätte. Also da bin ich sehr überrascht gewesen, dass er das so geil macht. Hm. Ich auch,
1: ich auch. Also es soll ja die Speedbag bleiben, dann müssen wir ein bisschen jetzt den Zahn anziehen und deswegen frage ich dich mal so direkt. Das ist jetzt Staffel 5, du hast alle gesehen und du hast den Film geguckt. Ja, mach mir mal deine, deine wir, wir zählen jetzt mal den Film dazu, das heißt es gibt sechs Einträge in der, in der fargo geschichte ähm, Mach mir doch mal, sag mir mal, was ist denn bei dir auf Platz 6?
0: Das Schlechteste. Ja, wobei, hier ist nicht schlecht. Ja, in Anführungsstrichen. Ne? Also was mich am wenigsten gecatcht hat, wo ich einfach auch Anlaufschwierigkeiten hatte, war Staffel 4.
1: Ja, das ist ähm, ja, hm? zu erwarten gewesen.
0: Die, ja, die ist einfach auch anders. Also das muss man wissen. So Die die Staffel 1, 2 und 3 und jetzt auch die 5, die mhm. funktionieren alle vom Gefühl her sehr ähnlich. Staffel 4 ist anders erzählt. Staffel 4 hat viel mehr Figuren, mhm. viel mehr Verwicklung, viel mehr Zeitsprünge, und da muss man echt aufpassen, entwickelt sich aber vor allen Dingen zum Staffelfinale hin wieder in das typische Fargo-Feeling. Aber das hatte ich wirklich erst so bei Folge 8 oder 9, fing dieses Fargo-Feeling bei mir in Staffel 4 an. Und muss trotzdem sagen, die ist großartig, die ist wahnsinnig gut gemacht, aber auf eine völlig andere Art. Deswegen zugangsmäßig am schwierigsten für mich die Vierte.
1: Mhm, mh. Ja, bei mir tatsächlich dann die Erste. Hatte ich ja schon äh, äh, erwähnt, einfach weil mir dann doch der Spiegel auf den Film zu doll war. Und das ist auch die, wenn ich jetzt einen Rewatch mache oder sowas, dann denke ich mir immer, na, die kannst du auch auslassen. Weil ich habe den Film auch so oft gesehen, dass ich dann denke, so mit der mit der Serie, die habe ich auch schon zweimal gesehen. Das habe ich jetzt alles abgearbeitet, da kann man eine Pause rein und das Gefühl habe ich bei den anderen nicht. Also ich zum Beispiel bin wirklich ein großer Freund der vierten Staffel, weil sie eben sich da traut, was anderes zu machen. Und ja, auch nach hinten raus dann wieder Fargo wird und uns natürlich auch wieder ein paar Charaktere quasi zeigt in anderen Varianten, die wir später dann nochmal, die später nochmal sehr wichtig sind. Deswegen mochte ich das sehr gerne. Ist die Staffel, die am weitesten zurückgeht, ne? 1950 glaube ich und ja, hat so genau. ein bisschen Mafia Dings. Und das ist ja meins, weißt du ja.
0: Ja, das stimmt. Da, da kommt der Mo raus. Ja. Ansonsten, wie die, wie die Sachen dazwischen liegen, könnte ich dir nicht sagen. Platz ein, Um Platz 1 streiten sich bei mir Staffel 2 und 3. Mhm. Mhm. Ich weiß, Platz, äh, Staffel 2 hat mich damals äh, wirklich gekriegt, weil diese, diese Familie, auf dies, auch auf dieser Ranch, die fand ich alle so großartig. Diese, das waren ja so Hillbillies. Mhm. Die hatten aber Leute dabei, die eben nicht ganz so minder bemittelt waren. Und diese Kombination war Sprengstoff. Also du hast da so so kluge Köpfe dabei und dann solche absolut unberechenbaren Typen. Mhm. Und äh, Staffel 2 hat ja auch so ein unglaubliches Blutbad. Mhm. Also der der Body Count in Staffel 2 ist ja Wahnsinn. Und ich weiß, das hat mich damals richtig weggeblasen. Und trotzdem muss ich auch sagen, am ikonischsten, glaube ich, Staffel 3, denn David Tulis ist Wahnsinn. Also der ist der, der ist so ein Symbol, der ist ja irgendwie so eine Art äh, Symbol für 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 die rechte Hand vom Teufel oder sowas mhm. oder Teufel selbst. Das ist ja keine richtige Figur mehr. Und es gibt ja auch in dieser, also es gibt's auch fast in jeder Staffel Fargo gibt's eine Folge, die super abgefahren ist. Es gibt eine, die oder zumindest eine Szene gibt es meistens, die die völlig nicht von dieser Welt ist. Es gibt, glaube ich, in Staffel 2 gibt es eine UFO-Szene. So. In, in, in Staffel 4 gibt es eine Szene, die die ist so ein bisschen Zauberer von Oz, mäßig spielt während, während so eines Hurricanes oder so eines Tornados, also völlig abgefahren Staffel 5 hat ja jetzt auch so eine Folge, die ist so eine, so eine Traumsequenz und Staffel 3 hat eine Folge, da ist quasi die ganze Folge aufgebaut wie Peter und der Wolf, wie diese diese kleine Oper, Ja, das ist total geil gewesen, also das weiß ich noch es hat mich damals total beeindruckt, wie man das so machen kann und dass das auch so in so modern transportieren kann. Und wie wie krass das ist, dass du so eine, so eine Kinderoper, die man so kennt, dass man die auf so eine ernste Handlung so adaptieren kann. Das fand ich damals total kreativ.
1: Ja, es ist auch so, jede Staffel das ist auch so ein bisschen Segen und Fluch. Also jede Staffel, die Erwartungshaltung steigt. Wir wollen immer, dass es noch geiler, noch geiler, noch geiler ist. Und wenn man da so rangeht, dann ist das tatsächlich so, dass auch Staffel 3 ein paar Probleme mit sich mitbringt, weil die tatsächlich im Vergleich zu allen anders eine viel konventionellere Geschichte einfach erzählt. Ne? Also die ist viel mehr straightforward, als es dann in Staffel 2 oder 1 halt eben ist. Ähm aber wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, würde ich erstmal sagen, on, on top of it all ist der Film, weil ohne den gäbe es den ganzen Rest nicht. Dann muss man der Fan deshalb aber sagen, also Staffel äh, Film 1 ist auf der eins. Und dann ist es bei mir tatsächlich Staffel 2. Die hat mich wirklich weggeballert. Die fand ich einfach von vorne bis hinten so unsagbar geil. Richtig geil gespielt. Äh, geile Fights, geile Grundgeschichte, äh, ähm, wie gesagt, wir könnten stundenlang über jede einzelne Folge reden, aber der Cast ist brillant. Dann wäre es bei mir schon, glaube ich, momentan wahrscheinlich würde ich die neue Staffel jetzt auf die 3 tun und die 4 auf die 4. <lacht> ich habe ja ein Herz für die Vier, aber es könnte auch vielleicht mit der Zeit nochmal sich umdrehen, muss ich mal gucken. Und dann kommen Staffel 3 und 1. Nicht, weil die so, weil die schle deutlich schlechter sind, sondern einfach, weil drei wirklich im Vergleich zu den anderen ein bisschen konventioneller ist, als mir das lieb war. Und weil das, wenn ich dann denke, was ich alles in Staffel 2 gesehen habe, ähm, dann ist das halt schwer zu toppen. So einfach ist das.
0: Nachvollziehbar. Ähm, was man noch jetzt vielleicht zu Staffel 5 sagen kann, die hat ja in ihrem Verlauf durchaus eine ganz schöne Eskalationsspirale und auch dann so kurz vor Schluss denkst du dir, okay, die könnte vom Bodycount her jetzt Staffel 2 nochmal richtig Konkurrenz machen. Mhm. Und es gibt diesen Showdown-Moment, diesen Action-Showdown-Moment und dann kommt ja eigentlich das Schöne, was sicherlich vielen Leuten nicht gefällt und mich hat es total gekriegt, die letzte Folge hat am Anfang diesen Showdown, handelt den total schnell ab und lässt den so ein bisschen mhm. weggeschnitten vorbeiziehen. Und dann denkst du dir, hä, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann kommt der der emotionale Showdown. Und der ist natürlich, der hat eine erzählerische Wucht, der hat mich voll gekriegt und hat mich da so in seiner Wirkung, wie das aufgebaut ist, erinnert ans Ende von No Country for Old Men. Da gibt es ja auch, den, den Action-Showdown, der einfach nicht gezeigt wird. Und danach gibt es so eine so ein, so ein ganz runtergebrochene Szene mit Tommy Lee Jones irgendwie am, am Frühstückstisch zu Hause. Und so ähnlich ist das hier auch. Und da schließen sich so viele Kreise und so viele Figuren kriegen ein Ende. Das fand ich fantastisch. Und das trauen sich heutzutage, glaube ich, nicht viele Serien, das so zu machen.
1: Ja, da war ich auch tatsächlich so, dass ich gedacht habe, hm, also du hast jetzt hier noch eine ganze Folge und das ist das Finale, da nimmt man sich ja auch extra Zeit dann und, ne, und freut sich drauf und hat vielleicht extra Leckerlis dabei und dann ist im Grunde Minute 17, ist alles durch. Ne? Und dann kommt der Rest. Und der Rest ist aber kein, also wirklich, die trauen sich was und das ist auch gut so. Ähm, es gibt eine Liste über den Kill Count, weil du das gerade gesagt hast, es gibt ja doch allerhand Tote. Allerdings ist die, die muss ich mal ein bisschen aufbereiten. Ähm, die ist jetzt nicht Staffel getrennt. Ah. Aber es sind echt richtig viele. Also alleine, wenn wir mal ganz kurz nur... Also Staffel 4 killt die meisten Menschen. Ne? Weil da, glaube ich, eine ganze Familie, äh, die Vaterfamilie geht, wird da kalt gemacht, dann sind es alleine schon da. Es sind schon 54. Aber an dritter Stelle ist schon Lorne Malvo, der Killer aus Staffel 1. Ja. Und der steht ja, da ja. schon mit 34 Kills. Das ist krass. Meine
0: Fresse. Das ja, stimmt, der, der marschiert doch einmal in yep. dieses Bürogebäude rein. Oh, ist das rein, geil, ne? Wir auch Oder? nicht sehen, ja. ja, Mann, ja nur mit das... Geräuschen gemacht. Du siehst ja nichts vom Kampf. Ja. Du siehst nur ein Haus von außen und hörst Geräusche.
1: Ja, 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 ja. Also getoppt wird Lauren Malvo nur von äh, äh, Robbie Malligan, Staffel 4, äh, gespielt ja. von Ben Wishaw. Äh, der hat auch 54 Kills auf seiner Uhr. Das ist schon heftig. Das also das ist heftig, ja. Ja,
0: damit geizt Fargo nicht. Und äh, wir haben es vorhin kurz angedeutet, also natürlich nehmen die Staffeln untereinander so ein bisschen Bezug. Ähm, die fünfte ist jetzt die erste, die keinen hat. Also es gibt in der fünften Staffel noch keine Verbindung zu irgendeiner anderen. Hm. Jede andere Staffel hat das. Jede andere Staffel hat hat irgendwo Figuren, die in einer anderen Staffel vorkommen, äh, oder hat zumindest irgendwie Nachfahren oder Väter oder oder Töchter von irgendwelchen Figuren aus anderen Staffeln, mhm. wo dann die Verbindungen bestehen oder Orte oder Begebenheiten, die irgendwie ineinander spielen. Die fünfte hat jetzt zum ersten Mal nichts davon. Mhm. Ich vermute in Zukunft wird das, wenn nochmal eine Staffel kommt, werden Figuren aus der fünften Staffel irgendeine Rolle in der, in der nächsten Staffel oder ja, in der, das, übernächsten äh oder was spielen
1: das glaube ich auch ja aber es äh, tut ihm keinen abbruch Es ist einfach ja, nee. rundum, rundum gut das, mein nächstes projekt ist auf jeden fall ich würde ich werde fargo gucken und zwar in chronologischer reihenfolge
0: also äh, quasi den, den film und die 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 serien oder wie oder?
1: genau in so wie oh. sie chronologisch kommen also mit staffel 4 anfangen dann staffel 2 dann ist, müsste staffel dann müsste nee dann, dann, dann kommt, kommt, doch erst, äh, kommt doch erst kommt doch erst Eins, ne? Oder nicht? ach so nee, Stimmt, nee, der Film, Film kommt dann. Film, dann ja ja. Dann, dann kommt die Eins und dann, dann kommt die Drei, drei und dann, dann kommt die, die Fünf. fünf. Ne? Ja, ja, ja. Also das hab ich, zumindest habe ich mir das mal vorgenommen, ob ich dann jetzt wirklich Eins und den Film nacheinander gucke, das weiß ich noch nicht. Ich werde es nicht wissen lassen. Ne, das ist gut.
0: Aber wenn es schon kein, ähm, wie soll man sagen, wenn es schon äh, keine Easter Eggs von den Staffeln untereinander gibt, gibt es aber in jeder Staffel unglaublich viel Referenzen auf die Filme der Kohlenbrüder zu entdecken, da äh, kommt man auf jeden Fall äh, nicht drum rum. Äh, ich glaube Staffel 4 war da Wahnsinn. Ich glaube, da hast du fast fast jeden Film der Kohlenbrüder irgendwie drinne referenziert gehabt. Das war schon krass.
1: Ja. Und wer so ein bisschen Fable auch hat für diesen Mafia-Style oder sowas und sonst mit Fargo gar nichts anfangen kann, funktioniert die Staffel auch. Ja, das stimmt. Einfach als als guter Mafia-Film äh, mit Chris Rock. Ich finde, also sein, ich, seine Rolle fand ich wirklich gut. Ich habe hab ihm das alles abgenommen.
0: Ja, ich mochte das auch. Also es hat alles funktioniert und äh, kam auch gut rüber. Und ich habe ja dann damals, nachdem ich so den Anfang ein bisschen schwierig fand, haben wir beide ja auch beim Telestammtisch damals noch drüber gesprochen über Staffel 4, das habe ich mir auch nochmal angehört und äh, da war es so, da habe ich dann nachdem ja. ich durch war, nochmal die erste Folge geschaut und war sofort mehr drin, weil das stößt dich schon in Folge äh, Staffel 4 ein bisschen vor den Kopf, du kriegst in der ersten Folge wahnsinnig viel erzählt und über 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 ganz viele Jahrzehnte sogar kriegst du erzählt, wie sich die Fäden zwischen diesen Gangsterfamilien dort äh, entwickelt haben und dann während Dauernd Figuren genannt und, und du kannst sie noch gar nicht einordnen und du merkst sie die auch nicht und die lernst du erst im Verlauf der Staffel kennen. Das hat so ein bisschen schwierig gemacht, da reinzukommen.
1: Ja, das haben wir hier in Staffel 5 nicht. Da sind wir direkt drin, wie gesagt, das ist auch ein schöner Anfang. Also ähm, Lehrer und Eltern, die auf die Schnauze kriegen, das wird unseren Freund Steven sicherlich auch äh, ein, ein Highlight sein, dann, wenn er das guckt, insofern.
0: Und es ist immer wieder, egal ob du diese Serie guckst oder irgendeinen anderen Kohnbrüderfilm, du hast ganz oft das Ding, es ist eine kleine Begebenheit, die alles ins Rollen bringt. Und hast du die erste Szene hier nicht bei dieser älteren Versammlung? Wenn du mhm. das nicht hast, wird keine Staffel erzählt. Dann passiert mhm. das alles nicht. Mhm. So, und das ist so ein kleiner Zufall, so dieses Schmetterlingsflügelschlag löst Hurricane aus. Was, was halt das irgendwie so alles ausmacht in der erzählerischen Finesse, die die zu einem Tag legen. Das ist schon geil. Ja, ist es.
1: Ich habe Bock. Sehr ich glaube, ich fange gleich nochmal Staffel 4 an.
0: <lacht> Staffel 4, das, das ist das Ding von Bo. Ja, ihr da draußen, äh, lasst uns gerne wissen, ob ihr so tief drin seid oder ob euch immer so ein bisschen rum gestohlen habt um Fargo. Äh, also für mich gibt es kaum was Besseres als das im Seriensegment. Ähm. Mo und ich irgendwann mal, wenn wir, wenn wir, sag ich mal, unsere Millionen gewonnen haben und irgendwo bloß noch einen ganzen Tag machen können, was wir wollen, da machen wir mal einen Fargo-Podcast. Ja, das, das, das wird unser Altersprojekt. Bis dahin gibt es dann schon zehn Staffeln mindestens, wahrscheinlich mehr. Ja, und da haben wir genügend auch zu tun und genügend Stoff.
1: Ja, 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 ja. ja Gut.
0: Äh, wenns wenns wenn unsere Worte uns gegenseitig nicht so wärmen würden wär's wär's bei dem Thema bitter kalt geworden dann hätten wir den Schnee gespürt aus Frago. Mir hat's Spaß gemacht, ich bin ähm, ich, ich ich scheitere immer ein bisschen da dran, ich will immer viel mehr erzählen, weil das ja. sind so viele Sachen drin und so, so viel äh, Symbolik und Kram und worüber man diskutieren kann. Es kommen ja auch irgendwelche philosophischen Themen manchmal nicht zu kurz. Ähm, deswegen ähm, Weiß ich manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Naja, streng genommen ist ja so, du, f, f, starte doch einfach den Fargo podcast Also was hält dich auf? Zeit. 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 Na, du Zeit. musst den einfach machen, wenn du Zeit hast. Und das wird ein Solo-Podcast. Und wenn du dann ha. länger mal auf Toilette sitzt, statt ein Pornomagazin zu lesen, nimmst du einfach einen Podcast auf.
0: Ah, Okay. Die Idee ist ausbaufähig. Müssen wir mal sehen, was da <lacht> draus wird. Ja. Ähm, schauen wir mal. Also, lieben Dank und viel Spaß. Euch da draußen auch. Bleibt uns gewogen. Wir freuen uns und äh, guckt Fargo. Genau. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Hm, wie ging das jetzt weiter? Achso, ja. Bleibt spoilerfrei.